0: En el episodio 391 de WordPress semanal resuelvo dudas sobre cómo crear formularios de búsqueda con filtros, cómo expirar publicaciones o despublicarlas en una fecha concreta, cómo conseguir que no se eliminen las traducciones que se hacen en Loco Translate, cómo puedes crear una página de error 404 personalizada y cómo crear un sistema de gamificación si utilizas el plugin Easy Digital Downloads. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 391 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y como ves, hoy te traigo un episodio de preguntas y respuestas bastante variado y en el que vamos a entrar de lleno en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a hablar de las novedades. que está pasando en gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenéis nuevo vídeo de la zona código disponible y en él os enseño a crear textos con degradado. Esto es algo que alguno de vosotros me habéis sugerido. También hace poco recibí una pregunta por soporte de una suscriptora que mmm, le pidió consejo a ChatGPT sobre cómo hacer esto, pero tenía algunos problemas a la hora de implementarlo. Y bueno, como es un vídeo que tenía ya en cartera preparado, he decidido adelantarlo porque he visto que hay bastante interés. Al respecto, Así que ya lo tenéis disponible en la sección de código de gonzaronavarro.es. En esta misma línea, aún no he, sacado, no he publicado un correo para avisaros a todos, pero ya tenéis disponible la mega guía de CSS práctico en WordPress. Básicamente es una recopilación de todos los vídeos y cursos que hay publicados sobre el uso de CSS, pero ordenados. Además tenéis un buscador, además... Si vais completando los vídeos o los cursos, os aparecerá el contenido como ya visto, ¿no? En todo el índice de todos los contenidos, pues os aparece un tick para que sepáis lo que habéis visto y lo que no habéis visto. Y está ordenado pues, por las bases del CSS, cómo modificar el propio WordPress con CSS, cómo crear cosas desde cero con CSS, CSS aplicado a imágenes y a vídeos, CSS en el editor de bloques de WordPress, antiguamente conocido o también conocido como Gutenberg, cómo crear efectos y animaciones con CSS, cómo modificar WooCommerce u otros plugins como LearnDash, EDD, eh, WP Job Manager, Contact Form 7, WP Forms, es decir, plugins específicos, cómo modificarlos con CSS. Y por último, una sección de trucos con CSS, como por ejemplo utilizar extensiones del navegador para editar CSS más fácilmente de forma visual o cómo ayudarte pues, de páginas web externas para crear, por ejemplo, degradados o gradientes, que de otra forma pues, sería bastante más complejo crear desde cero. ¿no? Bueno, en definitiva, ya lo tenéis eh, disponible. Lo voy a ...dejar en las notas del episodio... ...recordad que podéis ver... ...todo el esquema del episodio... ...podéis ver todos los enlaces que voy dejando... ...si escribís en vuestro navegador... ...gonzalonavarro.es barra 391... ...que es el número de este episodio... ...gonzalonavarro.es barra 391... ...perfecto, pues una vez vistas las novedades... ...vámonos ahora con el plugin de la semana... ...que se llama Schedule Content blog ...este plugin lo he seleccionado... ...porque estaba por ahí... ...yo siempre estoy eh, navegando por la parte de plugins... ...a ver si veo algo interesante... ...y vi que es de un desarrollador español... Se llama Jesús o zagoitia Y ya he recomendado algún plugin que hace algo similar en el pasado Que básicamente te permite mostrar o esconder contenido De, de un bloque ¿no? que tengas desde que hayas puesto desde tu editor En función de una fecha y una hora específica El otro que recomendé en el pasado No recuerdo si se llama Conditional Block o algo similar Pero hay un par o tres de estos ¿eh? En cualquier caso, este tiene buena pinta De nuevo, Schedule Content Block Y por supuesto, lo tenéis enlazado directamente en las notas del episodio Perfecto, pues ahora sí, vámonos con... Vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con una de Pedro que va sobre formularios de búsqueda con filtros. Me dice, muy buenos días, Gonzalo. Tengo una pregunta rápida. ¿En alguno de tus cursos o zona código se explica cómo hacer un formulario de búsqueda con filtros? Estilo categoría, subcategoría... Gracias. Bueno, eh, sí, cuando me preguntó Pedro... Yo creo que no tenía todavía yo el curso publicado de WP Grid Builder, que es básicamente el plugin que yo utilizo para tener en la parte de cursos y en la parte de zona código toda esa relación de contenidos que veis y la posibilidad de filtrar, de buscar y demás. Si quieres tener control no solo sobre los filtros y la búsqueda, sino también sobre la parte que estás filtrando o la parte en la que estás buscando, es decir, cómo se van a ver esos contenidos, a lo mejor de primeras si los vas a ver pues en tres columnas, con una digamos tarjeta con un estilo específico que tú quieras diseñar a medida o si lo quieres ver en estilo móvil o Netflix, donde se van pasando los contenidos de forma lateral. De hecho, yo, por ejemplo, en la página de inicio los muestro así y en las páginas propias de los cursos o en las páginas propias de la zona código los muestro hacia abajo. Pues si quieres tener control sobre todo eso, necesitas un plugin como este, como WP Grid Builder y del que tenéis un curso completo, porque además es algo bastante técnico, tiene muchas partes, sobre todo la zona del diseño. De, de estas tarjetas, de, de, las, de la cuadrícula donde se muestran los contenidos, pero si no, si buscáis, digamos, simplemente el sistema de búsqueda y filtrado y que después los contenidos se muestren, pues como los muestra tu Tuzin en la página de resultados de búsqueda o como sea, pues entonces eh, podéis usar un plugin estilo Search and Filter, que es uno de los más populares y es gratuito, y que te permite que filtres, pues eso lo que me comentaba Pedro, por eh, categoría, por taxonomía personalizada, por tipo de contenido, por fecha... Eh, por etiquetas, por supuesto, y todo esto, ¿no? Y luego, pues esto lo, lo, lo puedes colocar en una barra lateral o con un shortcode donde tú quieras. Sí, esa es un poco la idea. Perfecto, pues dejamos la pregunta de Pedro. Vámonos ahora con la de Eva, que va sobre expirar publicaciones o despublicarlas, entre comillas, en una fecha concreta me dice, hola Gonzalo, necesito que algunos contenidos que publique dejen de estar publicados 24 horas después, ¿puede hacerse? Pues aquí un poco lo mismo, estoy rescatando preguntas de, de, de hace tiempo, porque yo las voy etiquetando y claro, como tengo tantas, pues empiezo por las últimas, y yo creo que en el momento en el que me preguntó Eva, no existía un plugin que ahora es súper popular, que se llama Publish Press Future, esto de, de Publish Press tienen un montón de plugins, bueno, no sé un montón, pero varios relacionados con el control de las publicaciones, y este en concreto que está activo en 100.000 webs con WordPress, fijaos, pues te permite varias cosas. Por ejemplo, hacer cambios automáticos en e posts en páginas o cualquier otro tipo de contenido en función de una fecha específica o cambiarle el estado. Es decir, que en una fecha específica ese contenido se elimine o se ponga en borrador, en cuyo caso dejaría de estar publicado. Pero es que también te permite pues, añadirle automáticamente una categoría, pasado un tiempo y un montón de cambios. ¿no? Está un poco enfocado a eso, a decidir en una fecha concreta del futuro algo, un cambio que va a sufrir ese contenido. Seguramente haya recomendado este plugin en la sección de, de plugins de la semana porque ya digo, es bastante popular y es muy interesante lo que ofrece. Voy a ir dejando todo lo que comento justo debajo de la pregunta. ¿eh? Si vais, ya digo, a las notas del episodio, lo tenéis todo ordenadito para que podáis consultarlo más fácilmente. Así que a la pregunta de Eva, sí, puede hacerse con este plugin. Creo que en el momento que me preguntó Eva, que creo que fue en 2021 o por ahí, no se podía o yo no conocía este plugin y no supe ofrecerle soluciones. Así que bueno, más vale tarde que nunca. Y en esta línea, el otro día estábamos hablando en la comunidad privada de Telegram y Leticia, una de las suscriptoras, preguntaba sobre si conocíamos alguna forma de que cuando vendes un producto de WooCommerce, solo lo puedas vender durante un tiempo determinado y que después no se pudiera comprar más eh, eh, claro, este eh, plugin digamos, te podría permitir quizás pues dejar de tenerlo publicado pero no sé si es justo lo que buscaba Leticia porque ella misma al final encontró una solución muy interesante que es un plugin que se llama Woo Product Timer que básicamente te pone un contador o tú puedes definir una fecha ¿no? y te sale un contador y cuando ese contador termina el producto ya no se puede comprar más con lo cual yo creo que esto sí quedaba en el clavo de lo que en este caso buscaba Leticia. Y como está un poco relacionado a esta pregunta de Eva, pues así dejamos una respuesta más completa. Y por supuesto os dejaré el enlace a Woo Product Timer también en la parte de, de esta pregunta, ¿eh? de la pregunta 2. Perfecto, pues dejamos las preguntas de Eva y de Leticia y vamos con la de Maximiliano, que va sobre cómo conseguir que no se eliminen las traducciones en Loco Translate. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Espero que bien. Necesito aclarar una duda. ¿Hay manera de que no se eliminen las traducciones de Loco Translate al actualizar WordPress, estoy editando las traducciones de WordPress mismo, no un tema ni un plugin, espero que se entienda. Gracias. Eh, se entiende, sí. A ver, para los que no lo sepáis, Loco Translate es un plugin que además cubro en la eh, clase 8, si no me equivoco, del curso de WordPress Intermedio, que está súper bien, porque te permite modificar o traducir cualquier texto que traiga de base un plugin, un theme o el propio WordPress. Es decir, cualquier cadena de texto, cualquier texto que se arroje, que tú veas tanto en la parte de administración como en la parte frontal y que tú sepas que está creado por un determinado plugin, un determinado theme o que esté dentro del propio WordPress, tú lo puedes modificar. ¿sí? No solo traducir, que muchos plugins o themes están en inglés y los queremos traducir, ya sea sus opciones para poder entenderlo mejor o que un cliente las entienda mejor, o lo que arrojan en la parte frontal. Imagínate un plugin de venta que en el botón de pago pone Pay Now y tú quieres que ponga Paga Ahora. Pues si no te ofrece la opción en sus ajustes ese plugin, con este de Loco Translate puedes editar esas cadenas de texto y hacer que se vean en el idioma que tú quieras y puedes poner paga ahora o puedes poner hasta luego, puedes poner lo que quieras. Sí, bueno, el caso. Ocurre mucho que mmm, nos ponemos a utilizar este plugin de traducción o de modificación de cadenas de texto y vemos que cuando actualizamos el plugin que hemos modificado, el texto que habíamos cambiado o traducido o lo que sea, vuelve a su origen. Lo mismo si intentas modificar alguna cadena del propio WordPress. ¿Por qué? Porque ahí es, lo que estás haciendo es traducir el archivo original. Si tú traduces el archivo original, cuando la web se actualice o cuando ese plugin o theme o WordPress se actualice, esos archivos se reemplazan, con lo cual lo que hubieras hecho se ha perdido. La única forma de mantenerlo sí o sí, por ejemplo, en el caso de Maximiliano, sería crear un nuevo idioma que vuelves a elegir español, No, Maximiliano en este caso, pues su web está en español y el idioma que le aparece en WordPress es español. Pues en lugar de traducir ese idioma ya generado, creas un nuevo idioma. Le dices que va a ser español también. Y luego hay una opción que se llama localización, que es para las traducciones, es donde se van a guardar las traducciones, y ahí tienes que elegir personalizado. ¿Por qué? Porque te la va a guardar dentro del propio Loco Translate, de modo que, aunque se actualice WordPress, a ti te da igual porque tú tienes esa traducción guardada de forma personalizada. ¿De acuerdo? Esto ocurre mucho y no solo en el caso de Maximiliano que está traduciendo WordPress, sino mucha gente que traduce plugins o themes. Sí, así que esa es la solución. Yo lo explico ¿eh? en la clase 8 que os dejo enlazada del curso de WordPress intermedio. Yo explico cómo traducir o cómo modificar los textos de cualquier plugin theme o el propio WordPress. Perfecto, pues dejamos esta pregunta. Nos vamos con la cuarta de Ana que va sobre cómo crear una página de error 404 personalizada. Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda. Acabo de hacer una web y me preguntaba si es interesante configurar una página de error 404. Y si es así, ¿cómo funciona el proceso? Porque una vez creada, ¿cómo sale cuando alguien teclea alguna página que no existe o se ha equivocado al ponerla? Muchas gracias y un abrazo. Bueno, gracias a ti, Ana. Y sí, puede ser interesante modificarla. Primero, haz una búsqueda que sepas que no es real y mira a ver qué te sale. Y si lo quieres modificar, pues tienes varias opciones dependiendo de lo que uses y de tus conocimientos o lo que quieras, eh, digamos, meterte de lleno en ello. Por ejemplo, si utilizas un tema basado en bloques y tienes acceso al editor del sitio, al editor global de tu web, puedes hacerlo de forma nativa en WordPress sin necesidad de añadir nada extra, ni utilizar código ni nada. Si no utilizas un tema basado en bloques, por cierto, si no sabes bien la diferencia entre los temas basados en bloques los temas clásicos y todo esto hace cosa de una semana actualicé otro vídeo del curso de WordPress Intermedio donde hablo de los tipos de themes y de cómo elegir el adecuado por qué algunos son malos y demás ¿eh? tenéis ahí, eh, ya digo, en la clase del curso de WordPress Intermedio. No lo he dejado enlazado debajo de esta pregunta pero a ver si me acuerdo y lo pongo. Y si no os vais a cursos, buscáis WordPress Intermedio y la segunda clase lo tenéis. Como decía si no utilizas un tema basado en bloques tienes varias opciones. Primero mira a ver si tu theme te lo permite. Porque por ejemplo después hablando con Ana, ella utilizaba Astra y la versión pro de Astra te permite crear una página 404 a medida, no una página de error 404. Vamos, que por cierto, si no sabéis qué es esto, es cuando buscas algo en una web o vas a una URL que no existe, te sale una página de error y normalmente pone, ups, esta página no existe y te sale un buscador o no, o a veces no, lo que sea. no Pues Ana en este caso quiere personalizarla o me pregunta si, si sería interesante hacerlo. Entonces, el segundo supuesto, ya digo, que tu tema sea un tema clásico y que te permita hacerlo de forma nativa sin añadir nada extra. Tercer supuesto, que utilices un constructor visual como Elementor Pro que te permita personalizar páginas estructurales como pueden ser página de error 404 o la página de búsqueda o las páginas de archivo como la del blog. Todos estos, digamos, maquetadores visuales, normalmente en sus versiones Pro, te permiten también controlar el aspecto o crear una página nueva, en este caso de error 404. Otra aproximación, si utilizas un tema clásico también puedes por código crear una página de error 404 a medida y esto lo tengo explicado paso a paso en un vídeo de la zona código Que os voy a dejar enlazado Y otra opción es utilizar algún plugin enfocado a esto Os iba a recomendar uno Que era el que yo recomendaba antes Que de hecho está activo en unas 100, 100.000 webs con WordPress Pero he ido a la página Y tienen un mensaje de que A partir de no sé qué mes ya Desde ya, vamos desde hace unos meses Ni lo mantienen, ni lo van a actualizar, ni le dan soporte El plugin sigue funcionando de momento Pero puede que deje de hacerlo Porque ya digo, no, no lo van a mantener Entonces no os lo quiero recomendar He visto que hay algún otro Pero no veo que tenga buen rendimiento ...así que no he encontrado una solución así en forma de plugin... ...digamos que sustituya a este que os digo... ...de todas formas si lo queréis buscar... ...os vais a la parte de plugins de WordPress... ...ponéis 404 page... ...es decir 404 page... ...y os van a salir varios plugins... ...algunos para hacer redirecciones... ...y otros para diseñar la página de Error 404... ...y ya investigáis vosotros mismos... ...si os merece la pena o no usar algún plugin del estilo... ...sí, yo de momento debajo de esta pregunta... ...os dejo el enlace al curso de Full Site Editing... ...para que podáis, si utilizáis un tema basado en bloques... ...modificar esa página os dejo el enlace al vídeo sobre cómo crear una página de Rol 404 por código. No os he dejado el enlace, pero también tenéis un curso de Elementor Pro, si usáis Elementor Pro, así que más o menos lo tendríais eh, todas las opciones eh, cubiertas. Y si no, me preguntáis por el soporte, vuestro caso específico, y os aconsejo. ¿eh? Perfecto, pues vámonos con la quinta y última pregunta, que es de Fran, y que va sobre la gamificación cuando se usa el plugin EDD. Me dice, hola, quizás esta consulta sea un poco grande, pero a lo mejor puedes ayudarme. Tengo una tienda de música online para profes de fitness, zumba y esas cosas. Es mi proyecto personal que tengo aparte de mis clientes de diseño y de web. Como es mi proyecto personal es el que más tengo dejado, pero el que mejor me funciona paradójicamente, así que siento que es el momento de darle una vuelta y dedicarme más a él. Está hecho con EDD, ya que son descargas digitales, pero creo que sería bueno darle un poco de gamificación, es decir, darle a la gente puntos o beneficios a la hora de comprar a cambio de que acumulen compras o hagan tareas, como compartir vídeos en redes, promocionarme o cosas así. He estado mirando extras de EDD y hay muy pocas cosas, y me replanteo si pasarme a WooCommerce que tiene más historias de estas. La verdad es que no sé qué hacer. Como va a ser mucho curro porque es una biblioteca musical que ya va cogiendo volumen, me lo quiero planificar bien. ¿Qué opinas? Bueno, opino que me parece buena idea y que, por supuesto, puedes gamificar en EDD, en Easy Digital Downloads. De hecho, a raíz de esta pregunta en su momento de Fran, yo le recomendé Gamipress, que es el plugin con el que puedes hacer esto, que se vincula tanto con WooCommerce como con EDD, que para los que no lo conozcáis, pues es el plugin más popular para vender descargas digitales. También se pueden vender servicios o incluso podrías llegar a vender productos físicos pero bueno, no es tampoco eso fuerte y tenéis un curso ¿eh? de IDD muy completo que he ido ampliando con el tiempo. Y como os decía, yo a Fran le recomendé Gamipress antes de haber publicado el curso. Aparte de Fran, ya había habido interés sobre la gamificación en WordPress, así que era un curso que iba a acabar saliendo y salió. Así que también lo tenéis disponible, el curso de gamificación en WordPress con Gamipress y que os voy a dejar enlazado, que es básicamente para eso, para crear sistemas de recompensa en los que los eh, usuarios, pues van ganando puntos, pueden tener su monedero digital y luego con esos eh, puntos, esos logros, pueden canjearlo por cosas en la web. Y como digo, pues de integración con IDD, así que lo puedes relacionar pues con ventas que se hagan a través de IDD y otras acciones de, de tu tienda online. Sí, bueno, pues eh, con esto quedan cubiertas estas cinco preguntas. Creo que ha quedado un episodio bastante variado. Si os gusta este tipo de episodios, recordad que publico aproximadamente uno al mes, así que podéis desde vuestro podcatcher o aplicación de podcast donde me escuchéis, podéis vi ir viendo los Q&A. Suelo poner Q&A en cada uno o sea que los podéis distinguir fácilmente y recordad que tenéis todos los enlaces relevantes debajo de cada pregunta solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es barra 391 y ahí lo tenéis todo ordenadito y a vuestra disposición y por último recordarte que cuando estés preparado para dar el siguiente nivel puedes apuntarte en gonzalonavarro.es a la membresía donde aprendes a crear y gestionar páginas web desde cero hasta profesional gracias a los más de 75 cursos publicados los más de 300 vídeos de la zona código y por supuesto el soporte conmigo y la comunidad privada en Telegram donde puedes interactuar con gente o que está en tu misma posición o que ya ha pasado por ahí o que están un paso por detrás y quizás puedas ayudarles. Todo ello, toda la info para apuntarte en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.